0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: C'est la vibe vibe, inénarrable de Radio Campus Paris qui te chatouille les esgourdes et tout de suite c'est la demi-heure. Bonsoir, bonsoir, c'est Pitou, mais tu es bien à l'écoute de la demi-heure avec une émission exceptionnelle cette semaine puisqu'elle devrait être compréhensible cette fois. Contrairement à celle de, du mois dernier, hein, qui fut pour le moins rocambolesque, on s'en excuse encore. Euh, elle sera un jour en ligne, probablement, euh, ça arrivera. <rire> voilà, il faut qu'on réenregistre deux trois trucs. Avec moi ce soir, du coup pour une émission parfaite, ou presque, euh, Jérémy, évidemment, qui va nous parler d'un sujet chiant, de quoi qu'est-ce euh... Bonsoir.
2: Bonsoir, Trump, l'Europe.
1: Trump, l'Europe. C'est, c'est pas, ça a pas l'air si chiant comme ça. Ah si je sûr, si OK, si. bon ben bah, on verra bien. En troisième partie d'émission, nous parlerons de la loi justice examinée en ce moment euh, même à l'Assemblée nationale avec euh, Hugo Bernal ici, député de la France insoumise. Mais pour l'heure, c'est euh, c'est la revue de presse de Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir
0: Pitoune, bonsoir Jérémy.
1: Bonsoir Clémence. Eh ben c'est, c'est, c'est à toi je, je partir, crois. Ça oui, va te bah, parler. oui, oui, voilà.
0: Pour vous, mais pour toi aussi, cher auditeur, qui n'a pas le temps de suivre l'actualité. Pour toi, cher auditeur, qui compte sur nous pour de l'information de première main, fraîchement sélectionnée, ciselée, assaisonnée, améliorée peut-être, prête à être servie dans vos prochains dîners mondains. Pour toi, cher auditeur, nous avons sélectionné ce mois-ci la crème de la crème de quoi briller en société, de quoi étonner Mamie. Et d'ailleurs, Mamie, qu'est-ce qu'elle va nous faire à manger à Noël cette année
1: Elle fait la cuisine, Monique Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger
0: De l'huile. Eh oui, il neige, il fait froid, il est plus que temps de se poser les bonnes questions, les Le questions de fin Monique. d'année. Sachez, et c'est un sondage très sérieux, que 3 Français sur 4 prévoient un menu gargantuesque pour Noël. Le bal des ogres version famille et grand bruit de surpe, champagne au rabais et rancœur mal ravali. Et oui, le français se pèle le cul aujourd'hui sur des barrages habillés en jaune fluo à faire chauffer des chipolatas dans des pneus de madiole cramés. Oui, mais le français pense aussi à sa pensée de fête. Et les médias ont bien raison de le rappeler. Il y a des destins, non, pardon, il y a des festins qui nous dépassent. Perté- permé- Tête-moi donc de préciser que 3% des Français prévoient un repas moins copieux que l'année passée, les répercussions du coût de l'essence, très certainement. 37% se décideront sur, euh, du menu dans la première quinzaine de décembre, c'est-à-dire très bientôt. Et 14%, 14% quand même, à quelques heures du repas gargantuesque, donc, mais improvisé. Insatiable et imprévisible, c'est tout à fait nous, finalement, un beau portrait du français. Et ils ont eu raison, ces médias, de relayer ce sondage de la plus haute importance.
2: Tu t'es renouvelé dans les sondages, donc.
0: Absolument. Hein, très absolument. bien, très bien. Nouveau métier. Bref, passons du banquet familial au banquet républicain, si vous le voulez bien. Car aujourd'hui, Champagne encore, s'ouvrait le salon des maires. Le grand raout des élus locaux emmené par François Barouin, François Barouin, vous voyez, ce républicain, maire de Troyes, qui ressemble un peu à Harry Potter, mais avec la voix de' <rire> Ça marche de... pas mal. Ça marche. Le mari de Michel Larocque. J'en profite pour une fois qu'on peut dire le mari d'eux et non pas la femme d'eux. Un grand raout, disais-je, rassemblement des ventres de la République qui tempête qu'ils n'ont pas de moyens, pas de reconnaissance, que leur vie est difficile, que le pouvoir central ne les écoute pas. Un grand moment de lobbying, donc des collectivités sur le gouvernement pour récupérer des compétences et des pépettes, et des entreprises sur les collectivités. Car oui, pendant le Salon des maires, toutes les grandes boîtes ont leur stand exposant au Salon pour se faire connaître. C'est juste au cas où hein, nos élus ne sauraient pas ce que font Colas, Google, EDF, etc. Mais cette année... Le buffet a un goût un petit peu amer. Un sondage Encore un ah oui, eh oui, bravo. Oui. C'est fou ce qu'on aime sonder les gens. Hein. De l'Observatoire de la Démocratie de Proximité, car oui, il y a un Observatoire de la Démocratie de Proximité qui montre que près d'un maire sur deux ne se représentera pas en 2020. Crise d'évocation, ras-le-bol général, un peu de tout ça. Les maires des petites communes réalisent que leurs électeurs sont dans une relation consumériste avec eux. En d'autres termes, ils en volent pour leur... Po- ah non, pas leur pognon, ils en volent pour leur vote. Leur vote, tu voulais dire vote. Le vote, absolument. On a investi pour 6 ans avec Machin, alors il y a intérêt que Machin fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors autant à l'échelle nationale, c'est un peu compliqué hein, d'évaluer la portée d'un mandat, tant les paramètres sont nombreux, c'est complexe, on ne maîtrise pas tout. C'est d'ailleurs pour ça que la Fondation Jean Jaurès a mis 2 ans à réaliser le bilan du mandat de François Hollande. Oui, je vous vois, vous êtes un petit peu ébahi, oui. Oui, 2 ans, comme quoi, il y avait quand même du contenu. Ou des flemmards. Alors qu'à l'échelle locale, à l'échelle locale, on voit tout de suite si Machin a tenu ses promesses. C'est là, c'est immédiat, c'est palpable, c'est du quotidien. Et le quotidien, on le sait... Ça irrite. Et l'idéologie, me direz-vous, dans tout ça L'idéologie, la beauté du vote, le parti, les idées, la promesse d'un monde meilleur Mon père était tellement de gauche
2: que lorsqu'il est parti, la gauche
3: est partie avec lui.
0: Plus fort, Jérémy, on ne t'entend pas chanter. La gauche
3: est partie. T'es
1: beaucoup trop content. Ouais.
0: L'idéologie balayée, emportée, écrasée, là où avant les élections municipales servaient d'élections intermédiaires. Une sorte de thermomètre politique sans surprise, hein, qui selon la position dans le mandat présidentiel servait soit de faire valoir, soit de votre sanction. L'arrivée de Jupiter a foutu un sacré bordel. Les élus, qu'ils soient socialistes ou républicains, les petits élus de terrain, ont pour beaucoup rendu leur carte en décembre 2017, tablant sur un soutien de la République en marche au moment des élections. La République En Marche qui absorbe tout, droite, gauche, tout ce qui est mou et un peu bien implanté. Vous manquez de baron, bah Ça tombe bien, je suis baron. Et puis le vent a un petit peu tourné sur le terrain, la République En Marche ne s'est jamais vraiment implantée. Les soutiens ont eu du mal à tomber. Alors reprendre une carte ailleurs maintenant, ça ferait plus sens, on va se présenter en divers droite ou en divers gauche. En fait on sait plus trop où on habite et c'est problématique parce que mamie, elle, bah, elle nous attend pour Noël et elle a prévu un dîner gargantuesque. Alors voilà. Ma bah machin renonce, machin ne mènera pas à la bataille. Ils sont 70% des maires qui ont annoncé ne pas se représenter en 2020. Pourquoi Pour consacrer du temps à leur vie privée. Et rejoindre la cohorte terrible et silencieuse des chômeurs. Mmh. C'était un petit peu de l'actualité du jour. Hein. 9,1% c'est le taux de chômage au troisième trimestre 2018. Stable, qu'a dit l'INSEE. Oh non non non, pas du tout, hein. En recul que, qu'il a dit Bruno Le Maire. Si on regarde sur l'année complète, on a perdu 0,5% de chômeurs quand même. Il y c'est y a une pareil, baisse de, de
2: l'augmentation. Bon. On les a <rire> et
1: Lui, c'était plus sérieux. <rire>
0: <rire> je, p- je prends la remarque sérieuse. Allez, okay. ah, quand même, enfin, des mecs qui ont voulu très fort un costume et qui se sont mis au travail. Pour les autres, ceux qui refusent obstinément de créer une start-up ou qui ont la phobie des passages piétons, reste-t-il de l'espoir Mais bien sûr, que nous dit Le Figaro. Et pour savoir quoi et comment, et vous le relatez, j'ai même été jusqu'à m'inscrire sur Le Figaro.fr pour <rire> avoir le décryptage réservé aux abonnés. Donc, pour se sortir. Tu es viré. Pour se sortir de cette mauvaise passe, le Figaro recommande chaudement de renouer avec une croissance à la hausse, de flexibiliser le marché du travail, de baisser les indemnités chômage pour inciter les gros fainéants à se bouger, le c- pardon, à traverser la rue, de baisser le SMIC et éventuellement de former les
2: gens. Each and every one of you, at the very core of your being is a winner
4: waiting to be awakened and unleashed upon the world. With my nine step refuse to lose program, you now have the necessary tools and the insights and the know-how to put your losing habits behind you and to go out and make your dreams come true. No hesitating, (laughs) no complaining and no excuses. I want you
2: to go out in the world and I want you to be winners.
0: No excuses. On va pouvoir ajouter sur la liste des gens à former le délicieux Carlos Ghosn, monsieur Renault Worldwide, qui a été arrêté au Japon aujourd'hui pour avoir légèrement minimisé son salaire pendant quelques années.
2: C'est l'or.
3: Il est l'or. L'or de se réveiller.
0: Le petit coquin. Et même Bruno Le Maire, qui est très attentif à ne pas créer du chômage supplémentaire, a dit que ce serait bien qu'on trouve quelqu'un d'autre à mettre à la tête du constructeur français. Carlos va pouvoir bénéficier d'une scandaleuse assurance chômage qu'il conviendra vite de baisser, hein, parce que sinon il risque de ne pas vouloir se remettre au boulot. Et on lui fera faire une petite formation Pôle emploi sur un métier connexe au sien.  « « Alors, Monsieur Ghosn, vous êtes dans la voiture hein, Parce qu'on manque de transporteurs routiers en ce moment. Dites-moi, vous parlez, Roumain ?» Et quand il refusera pour la troisième fois, on viendra le voir pour couper son alloc et lui dire qu'il exagère quand même, hein, qu'il n'est pas de bonne composition, qu'il n'a qu'à traverser la rue pour s'acheter un costume et créer une start-up de l'automobile. Et comment ça, je mélange tout Bon, la bonne nouvelle, c'est que Georges Tron, lui, ne sera bientôt plus chômeur. Vous savez Georges, le, le maire de Draveil, hein, celui qui avait un petit problème avec les pieds de ses administrés. Le tribunal a considéré que comme les plaignantes pour viol lui avaient un jour dit des mots doux par texto, c'était pas vraiment des viols, Bon, tout en reconnaissant quand même une ambiance hyper sexualisée au sein de la mairie. Enfin si on peut plus partout et tranquille maintenant. Donc Georges qui pensait ne plus jamais mettre les pieds à la mairie, était au pied de guerre pour euh, repartir à l'assaut. Bon pied, bon oeil, un petit pied de nez au détracteur. Eh, les mecs, je reviens, j'espère que vous m'attendez de pied ferme. J'ai fait des pieds des mains pour prouver mon innocence. Gare à celui que je trouve les doigts de pied en éventail. Ouais, ok. Ah oui, oui. Non, non, c'est... Euh... non, mais c'est facile. Non, mais
1: il fallait les c'est... lister. Voilà. Non, c'était c'est important, important, je pense.
0: D'autant qu'on me dit dans l'oreillette que le parquet a fait aujourd'hui appel de l'acquittement. Pauvre Georges, il semble... Je m'en fais une dernière. Il semblerait qu'on lui ait coupé l'herbe sous le pied.
3: Tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas heureux J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux Et les nuages qui scindent le ciel, un peu le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu Il Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux Tu m'es cher, je ne compte pas, je
2: ne compte plus Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel vieux Tu me ramènes quand je déraille les jours heureux Le temps qui passe sans ton
3: visage, c'est pas du jeu J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le feu Jouer entre nous, ça reste jouer avec les dieux Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat mieux Et les nuages qui semblent le ciel en deux, le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu. Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de bleu.
1: C'était Nucléaire de o 2 sur Radio Campus Paris, et tu es toujours à l'écoute de la demi-heure, avec euh, l'heure tant attendue Je veux dire, le, le moment exceptionnel de la demi-heure, celui que tout le monde
2: guette chaque mois. Jérémy, je me tourne vers toi. Le sujet chiant. Le sujet chiant par Jérémy. Euh, merci Pitoum. Euh, aujourd'hui, je vais te parler, cher toi qui nous écoutes, de Donald. Non pas Duck, qui est pourtant le premier, hein, qui sort quand tu fais une recherche sur un moteur de recherche internet, mais Trump. Et je t'entends déjà soupirer, je sais ce que tu te dis. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Donald Trump Un océan nous sépare de ce bel homme à la peau orange et à la moumoute blondasse. Oui, mais ce bel homme... We non, we non, pas maintenant, non, 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 non ta gueule Donald. Way. Yeah. Ouais, great again, voilà, ta gueule, merci. Donc, un, je, qu'est-ce que je disais Oui, certes, un océan nous sépare de ce bel homme, disais-je, mais on ne parle pas du président du Kiribati qui parle... Ténétimamo Quoi Ténétimamo Ah oui, 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 effectivement, c'est, c'est exact. Euh, le président, donc, euh, de... Qui,
0: qui, qui est d'ailleurs l'ancien ministre des finances de Teburu Rotito, l'ancien président
2: D'accord, très bien, oui, merci Clémence. Non, mais on on s'en fout de Kiribati, c'est rien ben, Kiribati. Dans 20 ans, Kiribati, ça n'existe plus, c'est sous l'eau, c'est englouti avec tous nos espoirs de voir l'humanité survivre au prochain siècle. Merde, bon, d'accord Bon, pardon, ce que je voulais dire, c'est donc que Donald Trump reste le président de la première puissance mondiale, et c'est pas complètement anodin. Mais j'ai pas envie de parler de Trump comme ça, dans le vide, parce que. Non, oui, non, mais. Oui, oui, non mais ça c'est non merci, ça suffit de me couper la parole toutes les 15 secondes. Oui, comment voulez-vous que je développe un sujet chiant euh, dans ces conditions Moi ça c'est pas Sorry. possible. Oui, merci, merci. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave Donald. Écoute, je sais que c'est pas ton fort Donald, mais concentre-toi un petit peu s'il te plaît, c'est pénible à la fin.
4: Didn't
2: oui, non, je t'en prie, je t'en prie. Bon, Trump, donc. Trump et l'Europe, plus particulièrement. Parce qu'on a tendance à le prendre pour un demeuré, le Donald. Mais paradoxalement, je suis persuadé que c'est là sa grande force. Non seulement le bonhomme est loin d'être l'idiot qu'on a envie de, de, de dépeindre pour se rassurer, mais il a une idée plutôt très claire du monde dans lequel il évolue et ce qu'il veut en faire. D'ailleurs, et même si je sais bien que les promesses n'engagent que ceux qui ont envie d'y croire, son programme idéologique est plutôt limpide. Il l'a jamais vraiment caché Allez, vas-y, Donald, fais-toi plaisir cette fois.
4: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great
2: again. » Mais ceci j'ai dit, j'ai des larmes quand même, hein. j'ai la J'ai l'alarme. larme, j'ai l'alarme. Bon. Mais il serait temps de prendre son slogan au sérieux Make America Great Again, quand on s'y arrête quelques secondes les slogans politiques, c'est toujours un peu débile, hein. le j'ai 7 ans laissez-moi grandir, slogan de De Gaulle en 65 à propos de la 5ème république euh, La force tranquille de Mitran en 81
0: et, en... et on se détend sur
2: Mitran Ensemble, ensemble, tout devient possible Sarkozy en 2002, et mon petit et préféré on se détend sur Sarko. non pardon <rire> Et mon petit préféré, le courage de la vérité, je l'aime beaucoup celui-là parce que ça c'est Fillon en 2017. Et c'est beau, c'est beau. Et j'ai
1: une deuxième larme.
2: Bref, donc c'est toujours à base de ensemble, possible, mouvement, courage, etc. C'est normal, c'est tourné vers l'électorat interne, ça n'a pas vocation à être destiné à l'international, c'est censé mobiliser, électriser, mais pas trop quand même, Il hein. faut faire voter les gens, pas les mettre dans la rue. Mais l'idée de make America safe again, wealthy again, proud again, great again, pour le pays qui depuis 45 et surtout depuis la chute du mur de Berlin en 91, assume le rôle de gendarme du monde, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que ce rôle, le président des États-Unis n'a plus vraiment envie de le tenir. Et là, il y a un élément qui me paraît intéressant. Et c'est là où on arrive sur le sujet chien à proprement parler. Robert Putman, qui est un, un universitaire américain spécialiste des relations internationales, a développé dans les années 80 le concept de Two Level Games, qu'on peut traduire par jeu à deux niveaux. L'idée, c'est de dire que tant qu'on est dans des États qui restent indépendants, interdépendants, pardon, dans leurs économies et leurs relations internationales, et... Tant qu'il demeurent des démocraties électives, bah leurs représentants sont obligés de jouer à deux niveaux niveau à la fois domestique sur la scène nationale devant leurs électeurs auxquels ils doivent des comptes, et au niveau international dans des négociations entre pays par exemple. Alors qu'il peut y avoir des pressions des autres États, etc. Et comment dire Bah souvent, ce deuxième niveau, ça sert à une chose, euh, ça sert à dire une chose à un niveau et à un autre, à un autre, à un autre niveau. On va prendre un exemple tout de suite, c'est le jeu du « c'est pas moi, c'est l'Europe
3: ». Debout
1: la France maintenant. Vrai ou faux, l'euro a augmenté le coût de la vie Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un impact
3: très négatif sur le coût de la vie. Prenons un exemple sur la baguette. En oui. 2002, une baguette... C'est bien français, ça Oui, <rire> ça, parle, ça parle à tout le monde, <rire> ça. Ça Une baguette euh, en France, euh, c'était à peu près 3 francs. Aujourd'hui, elle est à peu près à 6,5 ou 7,5. Enfin,
1: je ne sais pas, moi, quand je vais acheter ma tradi, elle doit être à 1,15 euro, 1 euro €, ça dépend des boulangeries. Mais c'est un bond de 100 de, du, du coût de, de la baguette, et moi je pose la question, est-ce que les salaires et les pensions de retraite ont augmenté de plus de 100% depuis 10, des 16 ans, évidemment que non
2: Voilà, bon bah ça c'est Bernard Monod, eurodéputé, debout la France, qui nous parle de sa baguette. C'est un exemple intéressant, de jeu à deux niveaux, pourquoi Parce que premier niveau, le monsieur qui est en train de critiquer l'Europe là, il en vit, hein. Il est membre d'un comité pour les affaires économiques et monétaires, membre de la délégation pour les relations avec les pays de l'ASEAN. c'est très concrètement son gagne-pain. Mais deuxième niveau, quand il est sur la scène nationale, il raconte que si la baguette a doublé de prix, c'est la faute à l'Europe Méchante Europe, va Et puis ça permet de passer sous silence que si depuis la création de l'euro, la baguette a certes augmenté de 1,5% par an, le SMIC par exemple a augmenté lui de 2,4% par an. Donc que son argument est faux, mais ça c'est un autre débat. Pourquoi cet aparté donc Pourquoi parler de cette théorie de Putman et quel rapport avec Donald Bah Parce que les universitaires ont bien identifié que l'idée même de jeu à deux niveaux pousse les politiciens à dire et faire des choses à un niveau et ne pas tout à fait les assumer à l'autre, donc reporter la faute... Sur les autres, pour un ministre, ça va être « c'est pas ma faute, c'est l'Europe ». Pour un député, « c'est pas ma faute, c'est Paris ». Pour un maire, « c'est pas moi, c'est la région, c'est le département, c'est le reste du monde ». Cocher les mentions inutiles. Donc, quand Trump est arrivé à la Maison Blanche, beaucoup ont réagi en se disant « sa grande gueule, c'est de la façade ». C'est d'abord et avant tout à destination de son électorat. Électorat qui d'ailleurs dépend son électorat duquel dépend son existence politique. C'est une posture pour le deuxième niveau. Sauf que, euh, Sauf que non. En fait, pas mal de dirigeants se cachent pas d'avoir espéré qu'après l'orgie de démagogie de la campagne présidentielle de 2016, Donald rentrerait dans le rang en endossant enfin les habits de président des états unis qu'il fasse son show au deuxième niveau, ok, mais à un certain niveau, tout le mo- parce qu'à un, un certain niveau tout le monde le fait, euh, mais pas qu'il s'en, t- qu'il s'en tienne là. Mais bon, en fait, rien qu'à écouter son discours d'investiture, c'était pas complètement gagné.
4: Washington flourished, but the people did not share in its wealth.
2: Voilà, en gros, ça c'est l'argument massue de Trump hein, répété à ce moment-là. Washington, c'est l'élite. C'est, c'est l'establishment coupé du monde qui ne connaît rien à la vraie vie. Rappel amusant. C'est un milliardaire, un hein, né avec une cuillère en diamant dans le cul qui dit ça, et les électeurs font « oui, oui, il a raison ». Fin du rappel amusant. Et donc, Washington, selon Trump, s'est bien amusé, s'en est foutu plein les fouilles sous Obama, qui était juste à côté de lui d'ailleurs au moment où il dit ça, juste pour l'anecdote, pendant que les vrais citoyens, hein, les purs, les durs, la France qui se lève tôt, comme dirait notre Sarko à nous, ou ceux qui connaissent les moments de grâce de la ligne 13, comme dirait NKM, bah ceux-là, ils perdent des emplois, ils paient toujours plus pour avoir toujours moins. Toute, toute ressemblance avec un certain mouvement des Gilets jaunes serait évidemment fortuit et sans aucun rapport. Évidemment. Bref, non. évidemment. le discours d'investiture, c'est censé être un moment de rassemblement dans une démocratie en mode « Ok, on s'est bien battu politiquement, on s'est envoyé des fions à la tronche pour gagner l'élection mais maintenant, on s'y met et promis, on essaie de faire des trucs tous ensemble. » Remarquez, j'ai pas dit des trucs bien, j'ai juste Ça dit des fait. trucs. <rire> mais non, Donald, lui, ran à foot, il continue sur sa lancée. Et il va continuer long, longtemps. Alors d'abord, beaucoup espèrent que sa posture bravage, c'est de la gueule. Mais non. Ensuite que les adultes de son entourage vont le tenir lui et prendre la barre pour que le bateau ne ne coule pas, mais non. D'ailleurs ces supposés adultes sont débarqués un par un. Et très franchement je finis par être persuadé aujourd'hui que c'est probablement l'aspect de Trump qui plaît le plus à son électorat. Avec toujours ce fantasme de l'homme fort en arrière-plan, l'homme qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, en tout cas en apparence. Parce que dans les faits, c'est toujours marrant de constater le décalage, de type euh, « j'accuse les démocrates d'avoir pillé les comptes de la nation », surtout avec l'Obamacare, cette couverture santé pour socialistes, nous les républicains, on sait gérer un budget. votez pour moi. D'ailleurs, on a décidé d'accorder 1500 milliards de baisse d'impôts sur 10 ans et donc de creuser le déficit de 17% à 580 milliards d'euros. Bref, on l'aura compris, Donald, il poursuit sa partition. Il défend « l'Amérique d'abord » et « merde aux autres ». Et ça peut poser quelques menus problèmes, comme
3: dirait J.C. Nous entretenons avec l'administration Trump des relations parfois difficiles, mais tout de même inspirées par cette volonté qui est la nôtre de ne pas quitter toutes les logiques de nos relations transatlantiques que nous avons érigées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons avec Trump, notamment pour ce qui est du règlement des différents commerciaux, qui, qui pourraient être les nôtres des, des relations suivies, continues. On le
2: sent, hein, l'optimisme de notre cher président de la Commission européenne. Et je t'assure, cher toi qui nous écoute, dans le petit monde très feutré, très polissé de la diplomatie européenne, entendre Juncker qui dit clairement que les relations avec l'administration Trump ne sont pas faciles, et que ce qu'il peut dire de mieux, c'est que... Ouais, bon bah on suit les dossiers quoi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et pourtant, les dirigeants européens ont essayé de jouer le jeu avec l'allié américain traditionnel. Bon, nous on connaît plutôt les actions de notre ken nationale, le coup du par exemple
3: « Make our planet great again ».
2: Voilà, ça c'est quand les États-Unis ont quitté les accords de Paris sur le climat et que notre Ken a joué son va bleu bleu-blanc-rouge en disant Venez chez nous les Amerlocs, nous c'est la, sta- c'est la Startup Nation Alors même que les chercheurs du CNRS voyaient leur crédit et leur poste gelé, mais ça c'est aussi un autre débat. Ou alors quand Macron glisse des petites piques dans son discours au congrès américain comme
3: Commercial war is not the proper answer to these evolutions. Ou comme There is no planet B.
2: Voilà, j'avoue, j'avoue, je suis pas un très grand fan moi-même de notre président, mais il faut reconnaître qu'il faut avoir des bollocks pour se rendre dans un parlement étranger et assumer de dire de l'autre qui nous a invité qu'il fait un peu de la merde. Mais si notre Ken fait ça avec des paillettes pour que tout le monde le voit bien, d'autres sont plus discrets ou discrètes notamment cette bonne vieille Angela qui a fait la une du Times en 2015 hein, comme la femme la plus puissante du monde pour petit rappel cette bonne vieille Angela qui s'en prend d'ailleurs mais plein la mouille depuis l'arrivée de Trump qui se cache pas une seconde qui peut pas blairer les allemandes en particulier les Mercedes qui peuplent la Fifth Avenue et qu'il ne peut pas blairer cette femme en particulier parce que si Obama entretenait d'assez bonnes relations avec Merkel on peut pas dire la même chose de Donald pour qui elle représente tout ce qu'il déteste déjà c'est une femme ensuite elle défend le climat, elle a une politique migratoire vaguement humaine, une bonne santé économique avec des excédents commerciaux. Alors, sur ce dernier point, il est loin de détester hein, les excédents commerciaux, mais il les aime pas chez les autres Faut pas oublier, hein, c'est l'America first Bon, on a ensuite Theresa May qui en prend aussi pour son grade, la « special relationship » qui unit traditionnellement les deux pays étant juste rhétorique. Bref, comme le résume assez bien Corey Sheikh, directrice adjointe de l'International Institute for Strategic Studies, Merkel a choisi d'incarner les valeurs occidentales, de donner l'exemple de ce qu'elle considérait devoir être le comportement d'un président américain. May, Shinto Abe, Macron, eux, ont essayé de jouer l'amitié avec Trump, mais leurs amabilités ne leur ont pas rapporté plus que ce qu'a répo- récolté Merkel, c'est-à-dire rien. Alors, je m'étonne qu'on s'étonne. Bah oui, ces derniers jours, depuis les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale en fait, et les tweets revanchards de notre plus vieille allié historique, on peut lire dans les médias que la bromance entre Donald et Manu est terminée. Le couple est brisé, leur lien spécial rompu, qu'il est loin le temps du... I like him a lot. Eh oui, car aujourd'hui, Donald ne like plus Manu, et il le dit clairement. Mais à vrai dire, je suis pas certain qu'il l'ait jamais aimé. Désolé, hein, Manu, vraiment, mais je suis subodore que Donald est simulé et qu'il n'y ait jamais eu de ressentiment vraiment partagé. Désolé, hein. Mais parce que, oui, très concrètement, les pays européens, Trump ne les comprend pas et surtout, il les méprise. Il appelle l'UE le « consortium ». Il se réjouit très clairement du Brexit, on pourrait croire d'ailleurs que c'est une bonne chose euh, si par ailleurs il proposait quelque chose au Royaume-Uni pour lier plus concrètement les deux pays entre eux mais même pas. En fait il se réjouit simplement de voir May dans la merde, affirme que Boris Johnson ferait un merveilleux premier ministre. Mais bon, ça ça doit être parce que Trump et Johnson sont unis par des liens capillaires, mais ne propose rien pour aider l'Allié dans la merde. Ce qu'il propose régulièrement, en revanche, notamment aux ministres et aux chefs d'État européens, c'est de quitter l'Union Européenne. Dans un article du monde du 10 novembre, un diplomate français racontait d'ailleurs que lors des, de l'une des rencontres, de, de leur rencontre à Macron et à Trump, ce dernier aurait dit à notre Manu, mais pourquoi tu quittes pas l'UE Moi je pourrais te négocier un bon, un bon accord commercial avec toi. Trump n'a d'ailleurs toujours pas compris que l'Europe étant l'Europe, les accords commerciaux bilatéraux ne sont pas possibles. On ne signe pas avec Paris, Rome ou Berlin, mais avec l'ensemble de l'Union Européenne. Et en fait eh ben c'est problématique. Par exemple le 9 avril dernier, notre Manu reçoit en sa belle demeure alors je vais, ça va être difficile Dalia Gribauskait, ça passe. ça passe, présidente lituanienne Raymond V. Jonis, son homologue laiton et Kersti Kaljulaid Kalju présidente estonienne qui reviennent tout droit de Washington alors traditionnellement, les trois pays baltes sont plutôt admiratifs des États-Unis qu'ils considèrent comme les ayant libérés de l'URSS. Et là, ils se retrouvent face à un Donald qui les accuse d'être responsables de la guerre en Yougoslavie. Oui, oui. Pour ceux qui ne sont pas fortiches en géographie, imaginez que si les pays baltes étaient l'Écosse, l'ex-Yougoslavie serait en Espagne. Donc rien à voir, pas du tout au même endroit. En fait, Donald avait simplement confondu pays baltes et Balkans. En même temps, c'est vrai, ça ressemble un peu,
1: vaguement. Non, oui, enfin, il bon. y en a qui pensent que la Guyane est une île, alors. Voilà.
2: Allez, dernier exemple, parce qu'il est drôle aussi, l'OTAN.
4: J'ai été très, très direct avec le secrétaire Stoltenberg et les membres de l'Alliance en disant que les membres NATO doivent finalement contribuer à leur part de la fin et à leurs obligations financières. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense.
2: Alors t'as pas l'image, cher toi qui nous écoute, mais c'est vraiment drôle à voir cette vidéo. Imagine, Donald, Mèche au qui donne l'impression d'être le bonhomme, le vrai, le seul, et l'ensemble des membres des pays de, la, de l'Alliance Atlantique qui le regardent avec l'air de dire « Mais what the fuck ?» Enfin, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que Donald n'aime pas, mais vraiment pas l'Europe. Quand il la qualifie d'adversaire, il le pense. Alors pour être honnête, le fait que les états unis se détournent de l'Europe, c'est pas complètement nouveau. Après les aventures américaines de George Bush au Moyen-Orient, Obama avait déjà annoncé que son pays pivoterait vers l'Asie et le Pacifique nouveau pôle d'attraction économique et de croissance. C'est d'ailleurs le même Barack Obama qui ne souhaitait pas intervenir en Libye, ou en tout cas que de loin, derrière le Royaume-Uni et la France, et ne pas du tout intervenir en Syrie si possible. C'est toujours le même Barack Obama qui laissait entendre qu'au sein de l'OTAN, pas mal de pays européens se comportaient comme des passagers clandestins profitant du bouclier américain sans en payer le prix. Mais... Et semé de taille, Obama considérait l'Europe comme une alliée. Avec Trump, il est plus du tout question de littéralisme, c'est de multilatéralisme, pardon. C'est pas juste une posture pour son électorat en interne, c'est clairement et de manière tout à fait assumée, chacun pour soi et pour sa gueule. Ah oui bravo, une belle leçon de sport Ça c'était pour toi Maxime Et donc voilà, merci Bort, en substance c'est ça. Alors on pourra toujours se dire que c'est pas bien grave, ouais le problème c'est que la, la, c'est la première fois que les américains changent de paradigme. Jusqu'à présent les USA avaient toujours considéré qu'une Europe forte c'était compatible avec leurs intérêts mais aussi tout à fait souhaitable. Là un président estime que l'UE est là pour piller la tirelire américaine et ça c'est une première. Un président qui préfère Poutine ou Rodrigo Duterte, Duterte à Macron ou à Merkel c'est pas non plus si commun. Un président qui veut taxer les droits de douane euh, de, euh, sur l'aluminium ou sur l'acier, prétextant des raisons de sécurité nationale face à l'Europe, c'est même vraiment nouveau. Ça va à l'encontre de plusieurs décennies de changements positifs dans les relations internationales. Et surtout, ça peut avoir un impact sur nous, citoyens lambda. Parce que le jour où une guerre commerciale est ouverte et que le prix de l'acier flambe, les gilets jaunes n'auront plus à râler sur le prix de l'essence. Ils ne pourront plus tout simplement s'acheter de voiture. C'est, et quand si la... c'est déjà le cas, hein et quand la diplomatie européenne qui a investi à mort tout son savoir-faire dans l'accord sur le nucléaire iranien se, met, se fait mettre un doigt par Donald au seul prétexte que cet accord est selon lui horrible 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 D'une part ça met en danger la paix au Moyen-Orient Et là aussi une guerre en Iran ça va être rigolo sur le prix du baril du pétrole Mais d'autre part c'est un peu comme si les états unis disaient C'est bien les enfants, vous avez bien joué, maintenant vous fermez bien votre gueule sinon on vous tatane Niveau apaisement des relations diplomatiques on a vu mieux Alors je veux dire quelque chose que je pensais pas dire un jour mais bon Souvent Jérémy varie, je suis plutôt d'accord avec Macron
3: Cela s'appelle sur notre continent l'amitié forgée entre l'Allemagne et la France et cette volonté de bâtir un socle d'ambition commune. Cela s'appelle l'Union européenne, une union librement consentie, jamais vue dans l'histoire et nous délivrant de nos guerres civiles. Cela s'appelle... L'organisation des Nations unies garante d'un esprit de coopération pour défendre les biens communs d'un monde dont le destin est indissolublement lié et qui a tiré les leçons des échecs douloureux de la société des nations comme du traité de Versailles.
2: Alors j'ai un petit quai sur ce discours fait aux, communi- aux commémorations du 11 novembre parce que l'homme fort, le politicien qui pose ses couilles sur la table, ça semble faire fantasmer de plus en plus de citoyens au Brésil, aux états unis aux Philippines, en Turquie, etc. Et c'est jamais très réjouissant quand une démocratie recule. Et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que je préfère vivre dans une démocratie libérale imparfaite qui accepte ses voisins et qui est prêt à trouver des compromis, même foireux, euh, que dans une démocratie illibérale à la Orban ou à la Erdogan qui nous rappelle cette musique bien dégueulasse du nationalisme. Donc on peut égard- ergoter autant qu'on veut sur le caractère démocratique de notre République, mais la République qui existe aujourd'hui a cet immense mérite de me laisser faire des blagues sur son président sans que j'ai à en, p- à en pâtir. On peut ergoter autant qu'on veut sur la qualité de l'Europe qu'on a aujourd'hui, de ses immenses imperfections, elles sont réelles, mais elle a cet immense mérite d'être là et d'assurer ça, ces deux choses ridicules qui sont la paix et le dialogue. Et puisque peut-être il faudrait bien, t- bien trop clarifier nos positions, cher toi qui nous écoutes, il va falloir se poser la question, entre une union imparfaite où le dialogue est compliqué mais il y a quand même des avancées et la version hard du America First, il va falloir faire un choix. Machine Machine, The Heart of Mitski. C'était ça, à peu près, je crois. Je sais
1: pas, je crois. Non pas C'était ça, tout à fait. Et c'est à moi de parler. Mais vas-y, vas-y, Pitoum. C'est à moi, parfait, pour l'interview, euh, l'interview chiante, la deuxième partie de la demi-heure. Ils étaient dans la rue hein, euh, la semaine dernière pour se plaindre, manifester leur colère contre le gouvernement et essayer de se faire entendre. Encore. C'était les robes noires. Alors ce qu'on a oublié de leur dire c'est que le noir c'est beaucoup plus discret que le jaune et que du coup personne n'en a parlé. C'est vrai que les robes noires ça évoque pas vraiment la vindicte populaire. hein. On a plus l'impression d'un vague cortège de veuves russes prématurées qui vont se réconforter en achetant deux ou trois rivières de diamants chez Tiffany. Clairement on est sur un léger problème de communication de ce côté là. Mais la magistrature donc faisait le piquet de grève devant l'assemblée nationale le 14 novembre dernier pour manifester contre la loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. Je vais recommencer parce que je sens qu'on en a déjà perdu plusieurs. Là. En même temps, c'est normal, hein, personne n'en parle de ce projet de loi. Ça fait quelques mois qu'il fait son bonhomme de chemin, qu'il se glisse entre les Benalla et les TICPE en furtif. Alors, les TICPE, c'est la taxe sur la consommation de carburant pour les deux bobos à vélo du fond qui suivent pas. Faut dire aussi, ils sont pas cons au gouvernement, faut pas croire. Hein. Quand ils veulent qu'un truc passe inaperçu, il suffit qu'il lui, nole, qu'il lui colle un nom à rallonge avec des termes chiants, et nous, en face, bon, on décroche. Tu comprends Je dis nous en plus, mais il mais y a même des gens avant nous qui abandonnent à la troisième syllabe. Il hein. n'y a, y a guère que Public Sénat pour accepter de l'écrire jusqu'au bout. Loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. Le journaliste de Combini, au bout du deuxième mot, il sait que ça va être impossible de trouver des points de comparaison avec le retour de Sabrina l'apprenti sorcière sur Netflix. Et que de toute façon... Trop bien. Mais oui, c'est revenu. Et que de toute façon, rien que le nom, il tient pas en un tweet. Mais je dis ça, mais même Libé, Le Monde ou Le Figaro, ça les met en PLS. J'ai compté 6 articles sur les 6 derniers mois à e 3, alors que j'en ai trouvé 9 en cherchant sur ces mêmes sites pipi-caca. Non mais je vois vos, je vois vos regards snap Clémence et Jérémy, jugeant avec mépris cette rhétorique à un brin trivial, mais j'estime que quand la presse, avec un P majuscule, s'intéresse plus à ses penchants scatophiles qu'à la restructuration en profondeur de l'appareil judiciaire, il faut des lanceurs d'alerte pour le dire. C'est ainsi que je me suis levé pour partir en quête de vérité puisque cette semaine le texte de loi après avoir été voté au sénat arrive devant la représentation nationale je me suis lancé corps et âme vers une contrée lointaine pour chercher le graal à l'autre bout du monde là où les coutumes et la faune locale sont à mille lieues de ce que l'on connaît de l'autre côté de la scène je t'assure auditrice qu'après avoir vu un serre-tête et une jupe tailleur rappelé à Lord philippe Henri et jean mathieu respectivement 7 6 et 4 ans dans le métro tu n'es plus la même voilà, donc je me suis rendu aux 3 rues Aristide-Briand, métro assemblée Nationale sur ligne 12, à la rencontre d'un député ayant participé à l'examen du texte en commission des lois.
5: Hugo Bernet ici, député de la deuxième circonscription du Nord, qui comprend notamment une grosse partie de Lille, et villeneuve d'Ascq, là où il y a le, le stade du, de, de foot pour le LOSC, hein, pour, euh, situé pour ceux qui nous écoutent. Euh, et j'étais avant euh, attaché d'administration du ministère de l'Intérieur je m'occupais des, de, de la comptabilité des services de police et de gendarmerie euh, de, de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà ce que je faisais avant. Et euh, du coup, là, je, je suis membre de la France Insoumise et membre aussi de la Commission des lois. Commission des lois qui euh, est en train de traiter en ce moment du projet de loi justice, mais qui a vu aussi le projet de loi sur la sécurité intérieure la lutte contre le terrorisme, mais aussi des aspects réglementaires, euh, euh, genre la politique de l'eau, euh, transfert aux collectivités territoriales, bon, voilà. c'est, c'est hyper large et c'est très très prenant. Ça, ça tombe bien de
1: parler un peu de, de la, d'une commission d'une manière générale, parce qu'on en entend quand même de plus en plus parler des commissions. C'est vrai que j'ai l'impression que dans cette mandature, on les voit plus ou on s'y intéresse plus, en tout cas à ce qui s'y passe. Euh, parce qu'auparavant, on avait quand même beaucoup cette image de euh, la, enfin, le député, son rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale et de voter les textes. Et puis de temps en temps, euh, aller au pupitre et, euh, et dire quelque chose. quoi. Mais on n'avait pas tout ce travail... Euh, annexes et préliminaires euh, que sont les commissions. Est-ce que tu peux rapidement décrire bah, comment ça se passe
5: une commission et ce que vous y faites vous en mmh. tant que député — Ça a toujours été comme ça, à l'Assemblée le travail, commission, oui. hémicycle. C'est juste que ce que je pense, là, sur la mandature actuelle, c'est que on a... Et nous, on en joue, et c'est un de nos objectifs politiques. On repolitise le rôle de l'Assemblée nationale. Et on le fait savoir à l'extérieur. Et donc j'espère que... Et tant mieux, si les gens s'intéressent au fait qu'il y ait du travail en commission, du travail en hémicycle, etc. Comment ça se passe Quand un texte nous arrive à l'Assemblée, euh, il est d'abord vu dans la commission euh, thématique euh, auquel il se rattache, une commission qui est saisie au fond. Donc si c'est un texte sécurité justice par exemple, ça va être assez spontanément la commission des lois. Si c'est un texte sur l'éducation type parcours sup, vous avez la commission justement euh, culture et éducation. Euh, si c'est un texte sur euh, agriculture alimentation comme on a eu, euh, ça va aller dans la commission développement durable. Et donc une fois qu'on a voté les amendements au texte, on a modifié le texte concrètement, c'est le texte qui sort de la commission qui sera examiné dans l'hémicycle. C'est pas le texte initial, c'est bien le texte qui sort de la commission qui va être ressoumis à une phase d'amendement qui va sortir dans l'hémicycle. Et donc dans l'hémicycle, le texte est quand même remodifié ou... Oui, il est quand même remodifié. Alors euh, sous cette mandature actuelle, il y a très peu de modifications, sauf celles que veut faire le gouvernement parce qu'il a négocié à l'extérieur euh, de, 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 de l'hémicycle. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a réussi à repolitiser euh, largement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, alors même que l'exécutif et que la, et que la République en marche a dépolitisé, enfin, démonétisé le rôle de l'Assemblée nationale. Euh, aujourd'hui, c'est objectivement une chambre d'enregistrement. Entre le texte que veut le gouvernement à l'initial et ce qui sort à la fin, en hein, produit fini, oh, le, le delta il est extrêmement maigre. Quoi. Mais il tend à augmenter un petit peu la foi, parce qu'il faut bien que les députés ils aient l'impression de servir à quelque chose, y compris ceux de la majorité. Donc euh, ça, les taux se desserrent un peu, puis il y a des contradictions en atteinte qui commencent à, à surgir. Enfin, là, euh, l'adoration d'Emmanuel Macron, c'est pas un problème politique. Ouais,
1: la question que je me suis posée quand même à ce moment-là de l'entretien, oui je te fais le making of, c'est quand même, du coup, à quoi ça sert un député dans l'opposition Parce que je veux bien m'intéresser à des projets de loi abscons si ça peut faire une différence, hein, mais là, ça donne quand même plus l'impression d'essayer de battre le conseil des 4 de la Ligue Pokémon avec une armée de Magikarp.
5: Bah, je vais pas vous faire le laïus sur mon pouvoir théorique de quand je dépose un, am- dépose un amendement, il peut être voté et du coup modifier le texte, parce que ça, ça n'arrive jamais, ou tellement peu souvent que c'est anecdotique. Non, le, le pouvoir euh, que, que j'ai, c'est le pouvoir de, de tribun, c'est-à-dire de, de, d'assurer la fonction tribunicienne, de porter une parole et un positionnement politique qui a une résonance dans la société, ou qui vient de la société, enfin, Les deux en fait en réalité. Euh, par exemple, là sur le projet de loi sur la justice, on était à la manifestation avec les avocats euh, tout à l'heure, je vais porter un certain nombre d'amendements qu'ils poussent, que, parce qu'ils ont fait l'analyse du texte et ils pensent que c'est ça ce qu'il faut faire, moi je tombe d'accord avec un certain nombre de leurs amendements, les magistrats aussi, les greffiers, enfin, les organisations syndicales qui étaient là tout à l'heure, et euh, ben, eux se sentent représentés dans l'hémicycle. Et si j'étais pas là, il euh, n'y ben, aurait pas grand monde pour porter cette voix. Donc ça remplit une fonction de représenter dans l'hémicycle une partie de la société, de ses aspirations, de ses intérêts et de ses objectifs politiques. Voilà. En théorie, c'est censé faire un magnifique amalgame pour arriver sur des équilibres de textes de loi euh, qui, qui correspondent à la frange la plus large de la société et pas une frange minoritaire. Sauf que comme là, la République en marche a une majorité absolue de députés qui, objectivement, sont des godillots, on va dire ça comme ça, ils les aiment pas qu'on dise ça, mais euh, bon, quand on prend un peu de hauteur, c'est quand même ça l'analyse qu'on peut faire, euh, ben vous avez euh, finalement pour les députés d'opposition, que ce soit France Insoumise que ce soit Républicain, que ce soit le PS, que ce soit les communistes, peu importe, euh, une, une capacité à transformer les textes qui est très 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 minoritaire, donc c'est surtout du positionnement politique pour essayer de convaincre sur la durée les électeurs, euh, les citoyennes et les citoyens, pour espérer un changement politique aux prochaines élections.
1: Ok, donc du coup, à défaut de changer le monde, on va lui laisser faire ce qu'il peut faire, à savoir nous parler du texte de loi et de sa position en tant que représentant sur les différentes mesures proposées.
5: Les points bons, en fait, c'est des, c'est des modifications assez techniques, pas très intéressantes, qui vont faire gagner un peu de temps euh, dans des procédures euh, là où il n'y avait pas besoin de, d'en perdre. Euh, donc c'est, c'est ça, les le quelques articles sur lesquels on va voter pour. Honnêtement, c'est vraiment pas intéressant de rentrer dans ce niveau de détail. Par contre, la plupart des, des articles, on va même pour quasi très grande majorité des articles, on va voter contre. Il euh, y, y a plusieurs reculs sur plusieurs points, parce qu'il faut savoir que ce texte, c'est un monstre. Hein. Euh, y a, y a, ça, donc il y a les moyens euh, budgétaires, ça c'est un article hein, sur la cinquantaine, donc, ouais, ça c'est vite fait. Euh, moyens budgétaires et humains, et puis après, il y a une réforme de la procédure civile, parfois de c- certains aspects du code civil, il y a une réforme de la procédure pénale, il y a une réforme du code pénal, la procédure pénale, c'est pour mettre en œuvre avec la police, le magistrat, etc. Le code pénal, c'est les peines encourues dans un certain nombre de, 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 de cas de figure, et notamment les aménagements de peine en lien avec les prisons et tout ce qui s'en suit. Euh, et il euh, y a en plus des trucs bonus comme ça, parce qu'il y a un une annexe à la loi qui propose des perspectives budgétaires, notamment par exemple la construction de 20 centres éducatifs fermés, euh, en plus pour les mineurs, pour la justice des mineurs et pour la protection judiciaire de la jeunesse. — Donc la philosophie générale, en quelques mots, c'est un budget en forte hausse, en forte hausse, 5% par an jusque 2022. une hausse substantielle, hein, insuffisante, hein, à mes yeux, clairement, parce qu'il faudrait qu'on arrive à 9,5 milliards du budget de la justice pour, 2000, euh, euh, pour 2022 et on va arriver à 8,3. C'est ce qu'on avait chiffré, 9,5 milliards, nous, dans notre programme de la France Insoumise en 2017. Euh, pour être à peu près au niveau européen à peu près hein, en rattrapage parce qu'on a quand même deux fois moins de magistrats qu'en Allemagne par habitant par exemple en France hein, pour donner un indicateur on est D'accord. très très mauvais au niveau de la justice en pourcentage du PIB en pour tous les indicateurs qu'on veut on est en queue de peloton au sein de l'Union Européenne il hein. faut quand même que les gens le sachent si à un moment donné ils se demandent pourquoi la justice est si longue et si lente euh, bah, elle est pas trop secret quoi parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde euh, non, mais c'est assez important ouais. de le rappeler quoi donc déjà sur les moyens, et l'augmentation du budget, elle va être essentiellement consacrée à la construction de nouvelles places de prison. Donc déjà un texte sécuritaire qui vise à rassurer l'opinion publique en disant « regardez, on est on on fait de la, on est ferme, les, les méchants les met en prison, etc. » Alors même qu'on a eu un discours du président de la République qui disait « on met trop de gens en prison et pour rien, ça suffit. » il faut faut, euh, euh, améliorer les alternatives à l'incarcération, tout ça, parce que ça marche mieux, il y a moins de récidives, et et il dit ça, et en même temps, c'est le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, je construis quand même 7000 places de prison, or 7000 places de prison à construire, ça va être au moins 1,5 milliard, d'accord, donc c'est juste énorme.
1: Alors petite parenthèse pour rigoler parce qu'on est quand même une émission du lol, j'ai fait le calcul, il y aura 66,3 millions d'habitants en 2022 en France pour 65,1 millions aujourd'hui, soit une augmentation de environ 0,9% à, à un près. Aujourd'hui on a 59 765 places de prison, si on en rajoute 7000, c'est une augmentation de plus de 11%. Donc je pense que le plan secret de Macron c'est de foutre toute l'opposition en tôle en fait. Mais du coup, c'est un peu paradoxal, puisque si on suit ce qu'avait promis le président durant sa campagne, c'était, mille, c'était 15 000 pardon, places supplémentaires, et en même temps, beaucoup plus utiliser des peines alternatives, comme l'a rappelé Hugo. Et du coup, ce 7 000 est un entre-deux que j'ai du mal à m'expliquer. Il se trouve
5: que ça fait plusieurs programmes où on dit qu'il faut 15 000 places de prison. Il y a plusieurs présidentielles, il y a au moins deux présidentielles, où dans les programmes, tu retrouves dans différents programmes politiques, souvent de droite, qu'il faut construire 15 000 places. La question c'était mais pourquoi 15 000 C'est parce qu'un jour un type a pondu que c'était 15 000 et tout le monde l'a repompé Non mais je dis parce que <rire> des fois c'est, c'est ça aussi des fois les, les décisions politiques hein, Donc on nage en plein délire euh, Parce que globalement la surpopulation carcérale, le point de départ c'est ça C'est qu'il y a trop de gens dans les prisons, ils sont trop par cellule par rapport à ce qui est prévu La surpopulation carcérale c'est au moins 20 000 bonhommes en trop Donc, en construisant 15 000 places, on arrive quasiment euh, au bon nombre de de, de détenus par par cellule. Sauf que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a fait ça, on a quand même remis encore plus de gens en prison. Ce qui prouve que déjà, c'est peut-être pas la bonne méthode. Donc, à un moment donné, il y a un truc pratique, tu vois. C'est genre, combien concrètement tu peux construire de places de prison en 3 ans et demi, puisque là, il reste 3 ans et demi avant la fin du mandat, hein. Et donc, là, les services du ministère de la Justice ont dit non, mais nous, à fond, en mettant des coups de fouet et tout, euh, 7000 max, hein, euh, je vous le dis tout de suite. Donc, ils ont dit, ouais, on fera 7000 là, euh, d'ici 2022. Oh, en vrai, je ne suis même pas sûr hein, qu'il y en aura 7000 qui sortiront de terre, je pense que c'est impossible. Mais bon, allez, on va faire comme si on y croyait euh, 7000. Et donc, comme pour ne pas perdre la face, et parce que la droite euh, pousse, euh, disant, oui, vous aviez probé 15000, vous n'en faites que 7000, euh, vous êtes trop nul, etc. Ils disent, oui, mais en fait, on va quand même engager les crédits, enfin, l'État va s'engager à construire 000 pla- 15 000 places en tout d'ici 2027. Mais il y en aura effectivement, dans le vrai, 7 000 d'ici 2022. C'est-à-dire qu'en plus, ces enfoirés, euh, ils font chier le gouvernement suivant qui C'est va se retrouver déjà, avec... Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on pourra les débloquer parce que tout ça va prendre du retard, etc. Donc je m'en fais pas trop. Mais voilà le, l'explication des 7 000 ouais. et, et, et puis, puis 15 000. Et 15 000... Et donc ils disent, on va aussi faire un, un tas de mesures d'alternatives à l'incarcération, parce que si on en construit 15 000, il faut quand même qu'on en vire dans le raisonnement, s'il y en a 20 000 de trop, il faut qu'on en vire 5 000 des prisons, hein, qui soient là en moins. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit par exemple, toutes les peines, entre c'est mon beau tableau là, qui est dans le bureau, pour, je vous le rappelle, c'est pas évident à comprendre tout ça, mais euh, les magistrat ne pourront plus prononcer de peine de prison entre 0 et 1 mois. d'accord Ils ne pourront pas être condamnés à 3 semaines de prison. C'est, c'est court, et en même temps, c'est suffisamment long pour que tu perdes ton boulot, pour que tu t'es marqué sur ton front euh, tolard, euh, que tu perdes tes potes, etc. Quoi. Et donc du coup, le mec qui est rentré parce qu'il a fait une connerie euh, en prison, ressort avec encore moins de moyens de s'en sortir qu'avant qu'il soit rentré. Donc qu'est-ce qu'il fait Récidive. Ouais. Okay donc euh, aujourd'hui, le, le principal facteur de récidive, c'est la prison. Il faudra peut-être poser des questions à un de cartes, mais... Bon, donc ils disent « ça, ça sert à rien ». Donc on se dit « ah, c'est cool, chic, 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 ça va vider les prisons ». Si le magistrat comptait condamner la personne entre une peine de 1 et 6 mois, alors il doit obligatoirement lui proposer une alternative à l'incarcération, à la place 2. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ce qu'il a à sa disposition le magistrat, c'est le sursis mis à l'épreuve, le travail d'intérêt général, les jours amendes et euh, aujourd'hui la contrainte pénale, même s'ils veulent le supprimer. En gros, ce sera le sursis mis à l'épreuve et euh, éventuellement il peut lui faire un aménagement de peine ab initio, c'est comme ça que ça s'appelle euh, parce qu'ils ont foutu du latin là-dedans, laisse tomber euh, avec la détention sous surveillance électronique à domicile donc ça, en ouais. gros c'est le bracelet électronique où là tu dois être à certaines heures chez toi okay. il y a des plages horaires où tu dois être chez toi, le reste du temps tu peux bouger mais c'est, voilà. Ça peut être le placement à l'extérieur, on peut être dans une association, où, pareil, tu as des horaires où tu dois y être, tu vas faire un boulot, etc. Ou la semi-liberté, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça.
1: Et du coup, moi, ça me paraît être plutôt une bonne chose de favoriser les peines alternatives, hein. à la fois pour les prisons et aussi pour les justiciables. En tant que société, favoriser la réinsertion ou éviter justement l'exclusion du corps social des individus, bah, ça me
5: paraît pas complètement con comme démarche. Oui, mais... Donc, euh, on se dit c'est bien, mais en fait, on se dit que le magistrat aujourd'hui prononce des peines de prison, parce qu'il pense que c'est important de mettre les gens en prison. Donc il, va, il, il risque d'avoir un effet de seuil, c'est qu'il ne va plus condamner les gens entre un mois et six mois parce qu'il ne va pas vouloir faire les alternatives dont on vient de parler, il va le condamner à sept mois. Voilà. Comme ça, il sera sûr qu'il sera en prison. Okay donc on risque d'avoir des gens qui aujourd'hui seront en prison, qui seront demain encore plus en prison. Donc, euh, donc ça c'est le premier effet de bord, et par contre ils ont dit, alors par contre on est quand même... Faut pas déconner, si t'es condamné à plus d'un an de prison, tu feras de la, l'atoll, hors de question que tu sortes euh, plus tôt, que tu fasses quelque chose, etc. Donc là, ils ont dit entre un an et deux ans, il, il ne peut pas y avoir euh, d'aménage, d'aménagement de peine. C'est s'il te reste moins d'un an à tirer, euh, où on peut commencer à réfléchir, à te faire une libération conditionnelle, euh, une surveillance électronique, un, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur. Voilà, voilà. Euh, et donc, à mon avis, avec toute cette batterie de mesures, ça ne va pas bouger grand-chose d'un iota. Il y aura toujours trop de monde en prison. On aura juste construit des places. On aura juste fait plaisir à ceux qui construisent les prisons euh, et à ceux qui les gèrent, parce qu'ils sont aussi des opérateurs privés ce qui les gèrent. Euh, et donc, l'opérateur privé, lui, par contre, il fait sa marge. Euh, ça, c'est clair. Donc, voilà, voilà. Euh, encore une bonne raison de ne pas être trop favorable à ce euh, projet de loi. Nous, on proposait, par exemple, de mettre en place une autre échelle des peines, qu'on déconnecte les, un certain nombre de peines de la prison. Boulot titanesque, en gros, tu as la peine d'amende, que tout le monde connaît, une amende, euh, la peine de probation et la peine de prison. Mais qu'un certain nombre de délits, on ne dise pas c'est 75 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. On dise 75 000 euros et une peine de probation. Et pas de référence à la prison. Pour ça, on arrête de mettre les gens en prison. Et après, euh, charge au magistrat de trouver la bonne peine de probation. Dans les peines de probation, tu peux avoir le travail d'intérêt général, je vais faire des heures ici ou là, ça peut être les stages obligatoires, parce que si tu te fais condamner à conduite en état d'ivresse te mettre en prison, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, le stage sécurité routière ou le stage dans un service des grands brûlés, par exemple, dans un hôpital, ça peut avoir un effet, et souvent c'est ce qui se passe, ça a un effet euh, positif. Euh, la contrainte pénale, le bracelet électronique, enfin voilà, il y un tas de mesures, le placement à l'extérieur dans une association, et on pourrait imaginer des nouvelles peines de probation, les obligations de soins, euh, si tu as un problème toxi- toxicologique, etc ou d'addictologie. Mais en fait, la, la courbe de la délinquance ne suit pas la courbe de la construction de places de prison. Et on, on a beaucoup plus vite construit des places de prison et rempli des places de prison que, le, que la délinquance n'a augmenté. Même des fois, elle baisse et on continue de mettre plus de gens en prison. Pourquoi Parce qu'on a durci les peines. C'est ça qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans, ce qu'on appelle l'effet cliqué ou l'inflation pénale. C'est qu'on ne revient jamais en arrière. À partir du moment où on dit « pour telle connerie, euh, c'est 5 ans de prison max et 75 000 euros d'amende », euh, personne ne veut faire, bah non, bah maintenant ce sera 3 ans max et, et 50 000 euros d'amende. À chaque fois c'est plus, 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 plus. Et après on se dit, ah tiens merde, il y a plus de monde en prison et pendant plus longtemps. Bizarre quand même. Ah non, c'est pas bizarre, c'est normal. Donc si on revoit pas ça, cet aspect-là, on continuera de mettre des gens en prison.
1: Et du coup, bon là on a pas mal parlé des prisons qui sont un point important de ce texte, mais sur le reste du projet de loi, qu'est-ce que ça donne
5: Et donc sur tout le reste du texte, que ce soit en procédure euh, civile ou en procédure pénale, on cherche à faire quoi À faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui aillent devant la justice. On essaie de, de désemplir le robinet qui fait couler le, le, le nombre de dossiers qui arrivent. Et puis on ouvre la bombe de la baignoire pour essayer que l'écoulement il aille beaucoup plus vite. Hein. Donc là où on avait avant par exemple la collégialité, des jugements en collégialité, donc avec plusieurs magistrats qui jugent, enfin plusieurs juges, on va dire bah là dans ce domaine-là c'est bon, on va pouvoir faire le juge unique. C'est-à-dire que c'est un seul juge qui rend sa décision. Pourquoi on avait fait la collégialité C'était suite à l'affaire Doutreau. Parce que c'était un juge unique, on a dit, bah, c'était peut-être pas terrible, il y a peut-être des domaines où, bon, euh, il faudrait peut-être plusieurs magistrats, quoi, parce que pour éviter les erreurs de justice, parce que mmh. ça peut coûter cher à des gens, parce que je rappelle qu'il y a des gens qui ont passé quand même une perte de temps en prison, pour rien. Hein. Euh, donc c'est pas anecdotique. Donc on, on revient complètement sur la collégialité pour mettre le juge unique. Euh, on oblige les gens à faire des médiations au préalable, euh, avant d'aller le, devant le magistrat. À la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y, a, il y a ce qu'on appelle les conciliateurs de justice qui permettent de faire ça gratuitement. Or, il y en a trop peu, et du coup, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va se passer par votre conséquence Les gens vont passer par des médiations payantes, soit par un avocat, soit par un médiateur, soit par une plateforme en ligne. Il y a même des trucs en ligne, c'est déjà en train de fleurir sur Internet. Ils attendent que le texte de loi pour passer. Et donc, plutôt que de... Alors, l'argument, c'est de dire « Ouais, mais attendez, devant le magistrat, au tribunal, ça prend six mois, un an... » Là, avec une médiation, vous payez 50 balles ou 60 balles, bim, en trois semaines c'est réglé, puis vous signez un document qui fait force, de, enfin qui, qui contractuel entre les parties, puis c'est bon, on y va. quoi. Euh, donc on va privatiser à double sens, c'est-à-dire rendre privé, faire un échange privé horizontal, une justice horizontale entre les parties, beaucoup plus, alors que qu'avant c'était devant le magistrat, ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais devrait mieux mettre, être mieux cadré, et puis surtout privatiser au sens économique, où avant des choses qui étaient gratuites vont demain être, être payantes.
1: Ah voilà, bah ça, ça devrait brou- faire bouger les Français quand même, parce qu'on sait combien ils aiment pas euh, qu'on les fasse raquer. Alors, un autre pan auquel s'attaque le texte de loi, c'est la procédure pénale. Hein. Pour résumer, c'est le déroulement de la justice au pénal. Elle comprend essentiellement trois étapes. Le dépôt de plainte, l'enquête judiciaire et l'audience de jugement, plus communément appelé le procès.
5: Pour la procédure pénale, filer plus de pouvoir au procureur, aux policiers, pour gagner du temps. Parce que nommer, un ju- désigner un juge d'instruction, avoir l'égalité des armes, la présence de l'avocat, etc. Pour eux, c'est une perte de temps, ça coûte plus cher. Donc il faut aller vite. Sauf qu'à ce rythme-là, c'est le recul des libertés individuelles et le, le, la potentialité d'augmenter l'arbitraire euh, de, de, des services de police et de justice. Parce que oui, ils ne sont pas exemples de pouvoir être arbitraires dans un certain nombre de situations. Et c'est pour ça qu'on avait mis un certain nombre de contre-pouvoirs, de séparation des pouvoirs, pour éviter l'arbitraire. Et sauf qu'on est en train de mettre les, 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 les pieds dedans.
1: Voilà, les pieds dedans, les pieds devant, si je peux me permettre cette galéjade pour finir cet aperçu du projet de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. Comme peu de gens s'intéressent à ce projet de loi, je ne pouvais pas partir sans poser la question qu'on doit poser à un député français soumis quand il s'agit de mettre la lumière sur un projet de loi controversé du gouvernement. Et euh, si oui, dernière question, vous allez ramener quoi dans l'hémicycle cette fois pour, parler de la... <rire> pour faire que les
5: gens s'intéressent Bon écoute, euh, j'hésite à ramener un paquet de feuilles longues, de feuilles à rouler, <rire> parce qu'il que y a... Euh, il y a un amendement qui prévoit de mettre en place l'amende forfaitaire pour l'usage simple de stupéfiants. D'accord. Que ce soit plus pénal, enfin ce, 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 ça restera D'accord. du pénal, mais en gros, si tu te fais choper dans la rue avec du cannabis sur toi en tant que consommateur, après, après, aujourd'hui, normalement c'est une procédure pénale, donc on te garde à vue, on te fait un procès verbal, transmet au magistrat, tu te fais convoquer par le, le juge, il te fait, soit il te fait un rappel à la loi, enfin bref, etc. C'est la procédure pénale qui s'applique. Là, demain, tu auras un PV de 200 balles. Okay. Voilà, et je pense que c'est complètement inconséquent par rapport aux enjeux sur le cannabis. Nous on est pour la légalisation du cannabis, euh, de, la, de la production à la vente, encadrée par l'État. Il euh, y a d'ailleurs un collectif qui vient de se monter, des policiers contre la prohibition, je le signale, si les gens veulent aller voir, il y a un site internet, très intéressant, euh, et donc peut-être pour interpeller sur le sujet en disant, euh, grande hypocrisie, euh, 52% des français ont déjà fumé un joint au moins dans, une fois dans leur vie, Euh, On trouve des paquets de ce genre-là, donc le paquet de feuilles longues, euh, à tous les coins de rue, dans la plupart des commerces de proximité, dans tous les tabacs euh, de France et de Navarre, euh, et on vous dit « oh non, non, le cannabis c'est mal, etc. » Bon, ça va cinq minutes quoi. Euh, Autant le réglementer, l'organiser, prendre les recettes fiscales qui vont bien, faire les campagnes de prévention et de santé qui vont bien avec, et puis sans doute qu'on aura moins de gens qui fument à la fin, euh, des produits de meilleure qualité, mieux encadrés, et des gens qui travaillent légalement dans le circuit.
1: Voilà, ben bah écoutez, c'était la demi-heure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, vaillante auditrice. On ne peut malheureusement pas diffuser l'intégralité de l'entretien dans l'émission, mais il est disponible sur la page Facebook à partir de maintenant tout de suite. Merci Jérémy pour ce sujet chiant, Clémence pour la revue de presse. Je crois qu'on s'en est mieux tiré cette fois quand même. Merci évidemment à Maxime qui œuvre dans l'ombre et a réalisé cette émission avec une dextérité de gazelle peroxydée. L'émission sera bien sûr disponible en podcast sur les réseaux sociaux et le site de Radio Campus Paris. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris. Paris avec BRTZ Radio Show tout de suite et à vous dire à dans un mois.